0: Dobrý den z Národního divadla. Ačkoliv dnešní podcast se bude věnovat tomu, jak dělat divadlo mimo divadlo. Vítáme vás u poslechu prvního dílu podcastového speciálu. Víc už vám poví dramaturgině činohry Nina Žak.
1: Speciály budou zaměřené spíše na témata, která jsou nad rámec našich inscenací, nad rámec repertoáru, někdy i nad rámec samotných souborů. Jsou to témata, která kolují u nás divadle v kuluárech, ale i třeba témata společenská. Národní divadlo už nehraje v normálním režimu skoro rok, ostatně jako všechna ostatní divadla v této zemi, i po celém světě skoro. A skoro všechna divadla momentálně řeší otázku, jak se dostat blíž k divákům. Protože diváci jsou to nejcennější, co my v divadle vlastně máme a momentálně už se velmi dlouhou dobu s vámi setkávat nemůžeme.
0: V tomto speciálu vám představíme tři projekty, které vznikají v činohře Národního divadla v těchto nestandardních podmínkách. Režisér Jiří Havelka s dramaturgyní Martou Ljubkovou připravují sérii videí s názvem Očitý svědek. Inscenace, zabývající se tématem očitých svědectví historické události, se původně měla v těchto měsících zkoušet. Místo toho Jiří Havelka připravuje výpověď o masové vraždě z roku 1945 jako audiovizuální zážitek. Projekt Ty v mém domě, režiséra Jiřího Austerlice a dramaturgyně Marty Ljubkové bude audiostopa přímo k vám domů do vašich mobilních telefonů. A divadlo bez divadla právě připravuje také režisérka Kamila Polívková, z inscenace, duchové jsou taky jenom lidi, se stane téměř virtuální realita.
1: Máme možnost nahlédnout dochodu jednoho zařízení, jednoho domova důchodců, kteří se ocitli na sklonku svého života tak trochu uvězněni. V tomto ústavu, ve svém těle, ve svých pocitech, ve svých touhách. Kamela Polívková je režisérka a kostýmní výtvarnice, která působí v mnoha pražských divadlech, ale i v zahraničí, zejména v německy mluvících zemích ve spolupráci s režisérem Dušanem Pařískem. Studio Národního divadla je poměrně malé a těsné, tak jsme celý rozhovor natáčeli v rouškách a možná to na kvalitě zvuku bude trochu slyšet.
0: A s kamilou Polívkovou se bude povídat Nina žak.
1: Posloucháte podcast Národního divadla. Kamilo, my se scházíme po novém roce vlastně poprvé, a čeká nás 14 dnů intenzivních příprav na natáčení projektu. Duchové jsou tak jenom lidi, kteří jsme vlastně dva roky chystali projeviště nové scény. Vzpomínáš si ještě na ten moment, kdy si uvědomila po dvou letech příprav, že to vlastně nebude inscenace projeviště a jaký to byl pocit.
2: No, vlastně to nebylo až tak šokující nebo překvapivý, vzhledem k tomu, že ta situace pandemická trvá vlastně už od jara. To znamená, že úplně první informace, že premiéra nebude přišla už při té původně plánované premiéře v květnu na jaře roku 2020. Já jsem pořád vlastně do poslední chvíle doufala, že se to i přes to všechno překládání termínů a přes všechny změny i třeba obsazení, které mezi tím nastaly, takže se to přece jenom podaří uvádět před diváky, ale bohužel jsme v nějaké fázi prostě si uvědomili všichni, že to nelze že musíme teda vymyslet nějaké náhradní řešení s tím, že my jsme se vlastně rozhodli, že pro nás něco jako náhradní řešení není úplně nejvhodnější způsob, takže jsme si nakonec vymysleli vlastně tento experiment, na kterým teď usilovně pracujeme.
1: Ty už si nakousla změny v obsazení. To obsazení je vlastně z velké části složené, z nejohroženější skupiny současnosti, tedy seniorů, protože to téma té hry je vlastně péče o seniory a domově důchodců. Dokázala bys přiblížit, co vzniká a jak to vlastně teď vzniká?
2: No teď vlastně vzniká uh, právě něco, co bych asi nazvala uh, jako experimentální film. Paní Heisingerová. Paní Heisingerová. Páníkové paníerová, sinkerová páníova My jsme se rozhodli přistoupit k tomu vlastně svým způsobem nově, co se týče formy. Téma samozřejmě zůstává. Zůstává jakýsi materiál, který jsme nazbírali během toho zkoušení, to znamená i prostor, třeba kostýmy ale upravili jsme si myslím docela výrazně text nebo textovou předlohu pro účely pro toho natáčení, ale to, co je vlastně nejpodstatnější asi na tom nebo nejzajímavější, že jsme se rozhodli právě pro snímání 360-stupňovou kamerou, to znamená, že výsledkem bude... A takzvaný VR format, VR je zkrátka pro virtuální realitu.
3: Děti a manželství a spořádané životy přiměli plavat sem a tam přes tohle je. Zimní,
2: a jedná se tedy o něco, čemu se říká panoramatické video. To znamená, že divák e, se může při sledování toho záznamu vlastně rozhlížet okolo sebe, protože ta 360-stupňová kamera funguje tak, že vlastně snímá e, prostřednictvím několika čoček nebo objektivů prostor vlastně všude okolo, právě ve 360 stupních.
0: Ano, všechno je bájč, Já jsem s ním a ja jedněs je spokojený. Ano, všechno pro mě by bylo jedněs. Já jsem zrovna spokojený. A ja jedněs je.
2: Tato forma toho panoramatického videa umožňuje divákovi ocitnout se právě jakoby uvnitř toho. Sdíleného hracího prostoru. V podstatě jakoby byl součástí dění, jakoby byl vlastně na jevišti s herci, respektive s těmi postavami toho našeho světa, který se snažíme vytvořit. Je to pro
1: tebe fajn výzva, vlastně zkusit si něco úplně nového, technologie, který si možná nikdy předtím. Možná si dokonce vzpomínám, že jsme ani nevěděli, že to existuje, ne?
2: No já jsem jsem věděla asi, že existuje něco jako možnost natáčet tímto způsobem, ale vlastně jsem si uvědomila, když jsme se o tom začali bavit, že jsem ani nic takového pořádně neviděla nikdy. A musím říct, že to pro mě fajn je, protože já jsem člověk, který má rád výzvy, mě to vlastně inspiruje, nebo nějak nakopává, nebo právě udržuje ve střehu. Ale musím říct na druhé straně, že v tomto případě mě to chvilku trvalo, než jsem vlastně vůbec pochopila, jak se s tím dá pracovat a jak to všechno funguje. A než jsem se s tím nějak zžila právě, protože to pro mě bylo tak nový a neznámý, ale... jakmile jsme dostali od Šimona dvořáčka kameramana vlastně nějaký reference a viděli jsme nějaký ukázky filmy, ty si vlastně potom poslala odkazy i na dokumentární filmy natočený touto technologií. V těch dokumentárních filmech totiž bylo
1: vidět, že to vlastně nemusí být nutně spektakulární metoda, ale vlastně opravdu ta forma umožňuje dostat se do hloubky těch témat a tak dále. Třeba v tom dokumentu o Fukushimě nebo o šíření viru ve Buchanu, že vlastně Zapomeneš na to, že to je spektakulární věc, ale... Vlastně tě to vede opravdu k tomu tématu nebo k těm věcem.
2: Myslím si, že vůbec není třeba se toho bát. Vůbec není třeba se bát užití technologií v divadle. Já jsem naopak často velmi překvapená sama i tím, jak třeba někteří nejenom diváci, ale třeba i samotní tvůrci nebo nebo, odborná veřejnost, jak jak vlastně urputně trvají na nějakých tradičních třeba prostředcích nebo na, 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 na něčem, co prostě znají a dokonce i v 21. století třeba ještě považují užití něčeho jako je projekce v divadelním přestavení za experiment.
1: Další tvůrčí výzvou a technologicky inovativním projektem, který v Národním divadle vzniká, je nová audiohra, kterou chtějí její tvůrci Jiří Osterlic, Jan Čtvrtník a dramaturgyně Marta Ljubková přenést přímo k divákovi domů. Bude totiž hrát jako audiostopa z chytrého telefonu a z vás, jako z diváků, respektive posluchačů, se v ní stanou samotní aktéři této hry. Teď se v podcastu Národního divadla podíváme, jak hra do smartphoneu vzniká.
4: Marta by myslela, že by to byla pro dva, což mi se teda strašně hnedka líbilo, že taká taková exkluzivita pro dva. A teď teda nevíš, budou to muž a žena, budou z rodiny, budou to kámoši, budou žít spolu, milenci, jako s čím vším musíš pracovat, nějak z toho vybrusit. Takže oni si tady něco pustějí a teď ten mobil říká, dobrý, tak pustil si ně.
2: Jedný. A ti dva
1: si to pustí na jednom mobilu
4: dobrovadí, jo? U je, jo, jo. No? že každý, každý, každý byt nebo barák
0: má vždycky nějaké komponenty, které jsou vlastně všude stejné. Štěsně. No vždy, a vždy, to je postel, máme stůl, postel,
4: možná splachování, stůl, postel, možná splachování a nějaký šuplík. Že v nějakou chvíli, to jsme si taky už vyzkoušeli se stačí ten mobil do šuplíků. A teď vlastně, co jsou tu ty skryté věci jako v tom bytě, Což může být i fyzicky i Mm-hmm. Co ty lidi přece rozkrývá, je to třeba mluvit šuplíku. Nechceme zdůrazňovat mobil, ale spíš taková jako černá krabička, kterou všichni máme, všichni u sebe nosíme a změnou nějaký zvuky, hlasy. Ale vlastně jde o to, že já třeba... různé věci jsme si vyzkoušeli, jo? Například, jak když prostě bych něco pustil tadyhle namátkou, já nevím, co to tu mám. se, jo. A jak se strašně změní zvuk, když to zvednu, jo? S kým tu jsi? Proč právě vy dva patříte k sobě? Kdo z vás pozval do hry toho druhého? Čí to byl nápad? Kdo je tu hostitel a kdo host? Kdo je starší? Hostitel nebo host? Znáte se dobře? Zažíváte spolu někdy rozpaky? Zažíváš teď rozpaky? Pracovně zatím se to nazval ty v mém bytě a nevím, jestli to nemá být ty v mém domě, protože e, ta představa je, že si to teda lidi pouštějí doma a někdo bydlí v domě a mně přijde ty v mém domě, že je univerzálnější. Ne, to teda ty v mém nevím. bytě.
2: Byt je mnohem lepší, dům, je, dům nemá skoro nikdo vlastně. Dům je, dům skoro nikdo vlastně. V ty, no tak to bylo ty u mě doma, ale zase to taky jako... Ty uměre, Já jako
4: jsou, jsou, jsou spíš Jak slyšíte,
1: tvůrci jsou zatím na začátku, hra ještě nemá ani jméno, na netradiční zážitek domácího smartfonového divadla se ale můžete těšit už na jaře. Premiéru plánujeme na Duben. Teď už se ale vrátíme zpátky za Kamilou Polívkovou, se kterou si povídám o tom, kde leží hranice divadla. Je pro tebe plný sál třeba synonymem toho divadelního zážitku, nebo kde vlastně ta divadelnost potom leží i v tom, co teď vytváříme? Nebo už to divadlo není vůbec?
2: No, já... Já osobně to vlastně nepovažuji za divadlo, to, co teď děláme. Pro mě je to prostě specifický audiovizuální formát.
0: V supermarketu se už muž na usmívá, ale není to upřímný úsměv. Je to, jak se tomu jen říká, škodolivá radost
2: v rámci kterého my se nesnažíme zaznamenat nějakou inscenaci, kterou jsme vytvořili a což by ani nešlo, protože jsme ji vlastně ani nedoskoušeli, ale i kdyby, tak já osobně bych k tomu nikdy nepřistupovala takhle. Já to prostě beru jako opravdu jiný format. A musím říct teda v této souvislosti, že mi to je upřímně líto, že vlastně ta připravovaná inscenace nikdy nebude dokončena a provedena před diváky, protože tak byla vlastně od začátku koncipovaná a připravená. Ale na druhé straně mi opravdu přijde smysluplnější vlastně v této situaci, ve které se teď my všichni divadelníci nacházíme, hledat právě spíš jiné formy a, nebo zkoumat prostě nějaké jiné prostředky, než třeba například e, zkoušet do, e, do zásoby a štosovat premiéry a vlastně čekat, až je bude možno provést. Já mám pocit, že pokud vím samozřejmě, že to v nějakých případech z různých důvodů nejde, ale myslím si, že bychom se o tom měli snažit a měli bychom o tom přemýšlet, vlastně dokud zase nenastane e, ta situace, kdy budeme moct prostě hrát před diváky.
1: Ona ta otázka někdy možná pro divadelní tvůrce teď, já to tak vnímám, jako je položená, tak jestli vlastně trvat na tom, že budeme dělat tradiční divadlo, anebo jestli budeme tvořit a vlastně tvořit v těch podmínkách, který teď máme, tuhle otázku třeba ty cítíš, nebo kde pro tebe to tradiční divadlo vlastně končí, nebo jestli něco takového vůbec
2: existuje. Já teda moc vlastně neumím používat nebo se orientovat v takových pojmech, ale pokud divadlo znamená moment, kdy někdo něco předvádí, spodobňuje a někdo jiný se na to kouká, tak si myslím, že to ještě možný v budoucnu bude. <laughs> já v to teda upřímně doufám. A pokud ne, pokud bychom třeba měli uvažovat tak, nebo si představit jakoby tu budoucnost tak, že už nebude možné provozovat divadlo živé před živými diváky s živými herci, tak já už bych to třeba ani právě nenazývala divadlo, ale určitě jakoby bych potom právě tak, jak už jsem říkala, před chvilkou hledala nějaký vlastně nový, nebo bych zkusila formulovat vlastně úplně nějaký jako způsob nebo přístup nebo vlastně i pojmenování těch věcí. Ale myslím si, že divadlo je prostě živá, živé umění a mají ho sdílet prostě živí lidé společně. Myslím, že to, 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 je, to je podstata vlastně tohoto formátu nebo tohoto média. A když to nebude možné, tak to už nebude divadlo.
1: Ty si mě docela zasáhla, protože já si uvědomuji, že už to vlastně trvá skoro rok. A kdyby si tohle řekla před půl rokem, možná ještě tak ti řeknu, že to přece nebude trvat tak dlouho. <laughs> Nebo že vlastně to slovíčko nikdy se v našem jakoby, dialogu nemá co objevovat, ale po tom roce už opravdu člověk začne přemýšlet jinak. No, no.
2: Já se urputně držím té představy, že se prostě k tomu, co co je a má být divadlo, vrátíme. že, Že tahle ta sice dlouho trvající, ale pořád ještě výjimečná situace nebude trvat věčně. Já v to doufám. Ale na druhé straně musím říct, že už po tom roce to nešlo jinak a musela jsem třeba i začít uvažovat o tom, jak jakou jinou práci bych mohla třeba v životě dělat, když by tohle to trvalo nějakou další dobu. Je to taky otázka nějaká jakoby existenční jednak a jednak taky i existenciální v tom smyslu, že já mám potřebu prostě dělat nějaké věci, které dávají smysl a ono teď trošku to divadlo právě tím, jak takhle pozas, muselo pozastavit provoz, a tak vlastně úplně uh, smysl nedává.
1: Podcast Národního divadla. Hranice divadla posouvá i třetí projekt činohry, o kterém dnes podcastu bude řeč. Režisér Jiří Havelka totiž s dramaturginí Martou Lipkovou právě tvoří projekt, který nebude možné navštívit v sále, ale bude dostupný na obrazovkách vašich počítačů. Multimediální záznam s názvem Očitý svědek bude podobný online hovoru, tedy formě komunikace, na kterou jsme si v posledním roce všichni museli zvyknout. Pojďme se teď podívat zatvůrci přímo na natáčení.
3: Já už zavrdu. No, 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 tohle
2: je odpojď. To takhle pár, takhle. Je to. A ještě jenom jednou nám
3: sedně, noc se pokravo si tím nedělá s tím ten mikrofon, prosím, že si ještě posvědělá. Takhle je ve vlasech, ale spíše jenom si říct tu kompozici, jak se nám No, to je dobrý, pojď dělá. Takhle bys nějak to o tom říkal, zhruba upřejmě. Takhle dám, takhle dám si jenom. Klobou si dám, Dobrý, tak jo, tak pojď takhle, chvilku, no, svědek je uh, cenace, kterou jsme plánovali, uh, šéf dramaturgyní Národního divadla do Národního divadla a uh, vychází vlastně z protokolů a z archivních materiálů z vojenské prokuratury v Bratislavě k případu masakru v, v Lověšicích na švédských šancích, ke kterému došlo měsíc po skončení války, kdy se Jeden vojenský transport Československé armády vracel z Prahy do Bratislavy z Přehlídky a zároveň se u Přerova právě v Lověšicích potkal s druhým transportem vracejících se slovenských občanů do, do Pšiné a do Karpat, prostě do oblasti, kde žili karpačtí nebo spiští Němci. Poručík Pazur tam vytáhl z vagónu skoro 300 lidí a popravil je tam na jeho rozkaz za pomoci dalších vojáků, no. ty prostě, vlastně to, co tady dnes že tam funguje fakt, že jako oni ví, že se staly před ví, že ho tom nedal za všech vědět, ví, že tomu vůbec nezabrání. A prostě teď teď říct, aby na mě nepadla vina a tím od toho prostě, Tak co s tím klopem? Jak to teda je? Začal takovým, že my potřebujeme pár záběrů, by jako nebude postava i tady. Hlavní důraz neměl být kladen na ukázání na vrahy nebo na vlastně znásilněnou spravedlnost v těch letech 45 48, ale na ten efekt přihlížejících, to znamená na tu vesnici Lověšickou, kde o tom v té době všichni věděli a zároveň v těch vojenských transportech o tom všichni věděli a přesto se to událo. A my vlastně děláme takovou jako rekonstrukci Řekněme máš anatomii masové vraždy z dochovaných očitých svědectví těch lidí, které jsou samozřejmě zaznamenány nějakým protokolárním způsobem.
2: Tečka. Myslel jsem, že tyto lidi berou na nějaké vyšetření a nestaral jsem se o bližší okolnosti. Tečka. Vzpomínám si však Čárka, že později jsem viděl, Čárka, jak tato skupina Lidí je odváděná kam si mimo stanici.
3: A pak si ještě říkám, že je jako hodně baví ty momenty, když si nejsi jistý, jestli to není zastavený A On se potom pohne mrkne. Jo, to cel. jsem si říkal, že to je víc tanec. Až kdybychom udělali tu směňku na závěr, když šel do ty kamery.
2: Kolikrát jsem si říkal, když do toho koukám, že to, mám pocit, že už. No, no, A vím, ale ten že ten dek je, to, dech je proto, tam docela rozrazený. No, nějak. to je super, jo. to je super. Čárka, který od, odcházel čárka a tyto osoby se nevrátily. Tečka.
1: Z celé této epizody je asi už jasné, že pandemie změnila podobu činohry Národního divadla, ale co pozitivního si z podivné doby může odnést divadlo obecně. Na závěr se ještě jednou vracíme za režisérkou Kamilou Polívkovou. Před rokem jsem jako měla pocit, že lidi nejsou v té divadelní komunitě třeba úplně stoprocentně spokojení, nebo že mají velký pochybnosti o tom, co dělají. A to jsou všechno lidi, kteří milují svoji práci, protože já se domnívám, že divadlo nejde dělat bez tohle obrovského zápalu. Tak přesto ty pochybnosti byly vlastně veliký a tenhle rok, já pořád tomu věřím, vlastně nabízí možnost i třeba přenastavit nějaké věci, Třeba to množství, chrlení, grantové závazky, tam je vlastně strašně moc témat, na který teď nemáme třeba tolik prostoru, který se teď řeší opravdu do hloubky a z toho mám hroznou radost. Hmm.
2: Já si myslím taky, že to je něco, co se dá vnímat jako velice pozitivní na vlastně celé té situaci. A to je to, jak se zjistilo, jak je vlastně ta divadelní obec nebo to divadelní prostředí provázané v České republice, jak, jak vlastně dokáže komunikovat a opravdu se v nějaké takové krizové situaci propojit a spojit. A zároveň se ukázalo taky, jak důležité jsou třeba oborové organizace. Toto je podle mě něco, co si nikdo moc neuvědomoval jako před tou situací, která teď nastala díky pandemii. Právě to, že existuje vlastně nějaká instituce nebo organizace nebo nějaká platforma a jejich víc, které hájí vlastně zájmy té nejenom divadelní, ale kulturní, vůbec k celé kulturní obce.
1: Jaká je tedy budoucnost podle tebe? Ovlivní pandemie dlouhodobě divadlo?
2: Myslím si, že to nějak nezmění vlastně tahle ta současná situace, pokud se teda vrátíme zase někdy do stavu, že bude moc, budou moc chodit diváci do divadla, takže nezmění vlastně ten přístup nebo vnímání diváků. Že, že, že se nestane třeba to, čím někdo někdy straší, že se vlastně diváci odvyknou chodit do divadla už nebudou, nebo že se budou už jenou chtít koukat na online. To je, já si myslím, že to je nesmysl.
1: Současná situace staví tvůrce před nevšední výzvy. Někteří k ním přistupují s nadšením, někteří se strachem, ale všichni se vlastně snaží uplatnit svoje talenty, svoji Lásku k divadlu a umění a nějakým způsobem to přetavit v nějaký zajímavý tvar, který by mohl s diváky stále ještě komunikovat. Všechny tyto projekty, které jsme vám dnes představili, tak první dva duchové jsou tak jenom lidi a určitý svědek. Určitě budete mít k dispozici a budete si moc na ně podívat během února a března. A ty v mém domě bude ve vašich mobilech k dispozici v Dubnu. Jsem ráda, že jste doposlouchali až sem naše povídání o tom, co se v divadle děje, když nemůže hrát, jak se divadlo chová mimo divadlo, jak divadlo tvoří mimo divadlo. Já se mě na žak, loučím se s vámi a těším se u nějaké další epizody. Podcast
4: Národního divadla.
0: Speciálem o fenoménu divadla mimo divadlo vás provedla dramaturgině Nina Žák. Povídala si s režisérkou a scenografkou Kamilou Polívkovou. Dále jste slyšeli dramaturgyni Martu Ljubkovou, režiséry Jiřího Austerlice a Jiřího Havelku a členy souboru Činohry Národního divadla. Těšit se můžete na připravované projekty Duchové jsou taky jenom lidi, ty v mém domě a očitý svědek. Moje jméno je David Matásek a tohle byl podcast Národního divadla. Speciál vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Story Lab Audio. Režie, střih a zvukový mix Vítek Svoboda. Dramaturgie Damian Machaj. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad navidenou brzy v divadle. Nebo i mimo něj.